0: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Pero mencionaba Sebastián y, y a ver, quisiera profundizar en eso. Eh, hablamos de la sustitución también a lo mejor de un empleado por la tecnología, por la inteligencia artificial. Y hace poco yo escuchaba, no sé si es una propuesta de ley en México, seguramente tú tienes un contexto global. ¿De qué pasa con toda esa economía? que se está viendo, decían, aplastada por los Amazon, por los mercados libres, donde hoy pues, una papelería pues, no puede competir contra esa velocidad, quizá porque pues, lo compras ya en los grandes retailers, en los grandes marketplaces que, que, que de pronto decían, tiene que ser regulado porque estás pasando por encima de toda esta economía pequeña, mediana de, de comercios que no tienen la posibilidad de competir con el mercado.
2: De hecho, hay, hay muchas iniciativas que, o, otra vez... Antes eran loquísimas escucharlas, sobre todo en Estados Unidos, una economía sobre este tan capitalista, pero ahora está agarrando fuerza todo esto de break up Facebook, break up Amazon, they're too big. O sea, esto o sea, se ha hecho algo que también sea en el discurso público ya haciendo ya debate, ¿no? Y la otra es los famosos effective tax rates. En realidad, estaban sacando el dato que Amazon ha pagado 4% de impuestos en los últimos tantos años. No son tan complejos los impuestos y tan, y tan globales hoy en día que si que entre más grande eres, más acceso tienes a, a estrategias fiscales, abogados y terminas pagando esos números, 4% de tax, de effective tax, ¿no? Eh, entonces, imagínate lo que, lo que genera eso, ¿no? Esa, esa desigualdad que, que estaban platicando ahorita, pues la acentúa aún más eh, eh, enormemente, yo creo.
1: Lo que, lo que dice el estudio eh, que, que presenta Accento y Chop eh, sobre el negocio digital a su máxima velocidad, hablándole a las empresas, resume cuatro puntos en el mejor camino hacia adelante. A ver si están de acuerdo o agregan un quinto. Uno, navegando mejor en las comunicaciones digitales. Dos, aprovechar el poder de los datos. Tres, apoyar a una fuerza laboral que logre transformarse y adoptar la tecnología. Y cuatro, mayor participación en un mercado global. Creo que nos queda en la quinta, no sé qué opinan un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Exacto. Este tema, regular, regulación, no sé, inclusión, ¿no? propósito. ¿Inclusión? inclusión, yo creo que es importantísimo el tema. Sí, me parece que justo lo que marca este tema pospandémico es la necesidad de que toda marca tiene que mostrar con contundencia su ecosistema de valor y su propósito. Y parte de esto es lo que está haciendo Diego, que el comercio local pues sí esté recibiendo apoyos también. Sí, inclusión me parece que es eh, una buena, eh, un buen quinto punto por los gobiernos, por las empresas. Y, y bueno, como dices, eh, estamos viendo una eh, una propia adopción de un nuevo modelo económico global, como lo decías en tu introducción, y pues tenemos eh, rápidamente como, como sociedad, como humanidad, ir encontrando los modelos que no dejen a grandes partes de la población atrás y otras muy adelante. Creo que ese es el gran reto. Pero bueno, eh, como cada semana podemos estar por acá mucho más tiempo, pero siempre platicando de manera deliciosa sobre marketing con Claudio y con Sebastián. ¿Dónde los puede encontrar? Eh, en nuestros escuchas para que puedan también eh, continuar aprendiendo de ustedes. Claudio. A mí me pueden seguir en Twitter en arroba Claudio Flores T y ahí posteo muchísimo, yo creo que posteo unos 100
3: tweets al día, así que no se van a aburrir.
2: Yo igualmente en Twitter,
1: Seb Patrón. Perfecto. Bueno, pues eh, vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos. Eh, despedimos esta, masa, esta mesa Marquete, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Y como saben, esta noche tenemos una plática, una charla muy interesante desde que tuvimos contacto con él. Eh, eh, nos pareció un tema Sobre todo muy proactivo Porque nos va a platicar eh, Nelson, Nelson Amaya eh, Que es el director de marketing De Shop en México Y obviamente se preguntarán eh, De qué tamaño de compañía estamos hablando Pero sobre todo su aproximación Con este estudio Que hoy nos va a platicar eh, Nelson eh, sobre el negocio digital A su máxima aceleración Todos sabemos que en la pandemia Esta palabra ha sido agregada a aceleración digital obligada para muchas empresas que tuvieron que revolucionarse rápidamente, entrar en digital, que no lo había hecho, todo lo que implica la transformación digital, pero ¿por qué ha hecho una compañía que pudiéramos entender eh, eh, en el mundo financiero de seguros? Le interesa, le importa esta conversación. Nelson es, como ya mencionaba, director de marketing y comunicaciones. Desde noviembre de 2003, y bueno, tiene una amplia carrera y un amplio eh, expertise justamente en el ámbito de los seguros. Es un apasionado de los seguros. Y me gustaría primero saludarte, Nelson. Muy buenas noches. Y comenzar con la primera pregunta para que nos des contexto: ¿Qué es Chop en el mundo y en México?
4: Muchas gracias, Diego. Es un placer estar aquí en el programa. Eh, y, y como lo dijiste efectivamente soy un apasionado de los seguros soy un apasionado del marketing y déjate de repetir un poquito sobre nosotros mira yo eh, es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo a las cotizan en bolsa somos un, un líder eh, en seguros eh, tenemos presencia en 54 países, además de que operamos, de, de, vaya, tenemos seguros que también eh, en más de 100 años de trayectoria y tenemos más de 100, a, de 100 países en los que también operamos eh, a través de nuestros 54 países. Entonces Somos un referente y eh, tenemos eh, seguros para personas, para viaje, para grandes empresas, eh, realmente y para pequeñas y medianas. Eh, y, y nuestro objetivo es contribuir en el desarrollo de la, de la industria. Los seguros lo que hacemos es permitimos la continuidad de los negocios. Y en un momento como el que estamos viviendo, eh, en el que estamos enfrentando retos que no habíamos visto eh, Los seguros se vuelven relevantes Entonces por eso eh, este momento eh, es relevante para nosotros Y queremos contribuir en las sociedades en las sociedades que, en la que estamos eh, en, en los diferentes negocios y mercados En donde nosotros tenemos el expertise para hacerlo
1: Nelson, eh... Entrando justamente a, a la conversación sobre este estudio de los negocios su máxima aceleración, y hablando en términos de transformación digital, ¿cómo se encuentra México? ¿Cuál es la primera fotografía que ustedes eh, eh, tienen sobre este tema en nuestro país y respecto al mundo?
4: Sí, mira, creo que, eh, pero primero hablemos de, de, voy a, me disculpo, pero voy a hablar de nosotros. A nosotros nos agarró esto en un momento, además, eh, privilegiado porque habíamos tomado la decisión a nivel global de transformarnos, de ser una compañía, una aseguradora tradicional, a ser una aseguradora digital. Y entonces, eh, habíamos desde dos años antes empezado toda la transformación para poder ofrecer nuestras plataformas, la forma que operábamos, irnos hacia el mundo digital. Entonces, fuimos afortunados en lo que pasó. México, y esto le pasó lo mismo a otras empresas mexicanas o que operan en México. Eh, en el tema de, de las pymes, y en la, en las pymes, como sabemos, eh, en, el, en el censo de 2019 había poco menos de 5 millones de pymes registradas en México. Y de estas pymes, un millón desapareció a través de la pandemia. El, rest, eh, el resto de, de ellas ha, han tenido que tener un cambio acelerado hacia el tema digital para poder sobrevivir. Esto ha sido eh, algo que ya se veía venir. Eh, yo creo que todos hemos estado durante años eh, escuchando y, y, y teniendo de gente que nos habla sobre, sobre el tema digital, y ahí viene, y ahí viene llegó, y llegó mucho más rápido de lo que pensábamos y entonces, ¿qué es lo que pasa? todo el mundo se transforma muy rápido no solamente porque es la oportunidad sino porque está el riesgo de desaparecer sin embargo eh, existen riesgos adicionales que no son vistos de alguna, de alguna forma, por, y sobre todo por, por las pymes, a lo mejor las grandes corporaciones, las empresas tienen asesores y tienen equipos, que, pero la pyme no lo percibe. Entonces, en chop nos dimos a la tarea de hacer un estudio junto con un, 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 una empresa, Accenture, que es un líder también en, 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 su, en su ramo, en el que entrevistamos a más de 1.350 personas eh, empresas y empresarios del sector de pymes en ocho diferentes países, lo hicimos en Australia, lo hicimos en Brasil, en Canadá, en Colombia, en México, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido, para entender hacia dónde se están moviendo y entender dónde están las oportunidades que ven las empresas y luego dónde son los riesgos en los que nosotros además podemos ayudar a afrontarlos. Ahora México, cómo está frente a otros países, en muchos sentidos está más adelantado Pero en otros sentidos está más atrás Esto es, está más adelantado en la implementación Desgraciadamente no está adelantado
1: en la prevención Justamente entre la prevención y la implementación ¿Cuál es la gran dificultad para estas pymes? Tener acceso a esa tecnología o tener acceso y no tener una adopción de la misma de manera correcta, de manera estratégica, y, y en muchos casos de manera eficiente, porque no basta con comprarla. Si, si los empleados no la adoptan, no la, no la integran, difícilmente vamos a poder avanzar. ¿Cómo, cómo, cómo en México está la adopción justamente en ese reto?
4: Sí, mira, eh, esa es una muy buena pregunta. Te voy a decir, eh, la tecnología está al alcance, de, de, de las empresas, de la gente eh, Las plataformas en lo que están ahí Y, y muchas de ellas eh, además son bastante intuitivas ¿sí? Permiten hacerlo Ahora, las empresas efectivamente Tienen que invertir en, en capacitar a su gente Para hacer esos cambios ¿sí? hay, hay una gran prioridad en, 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 en lograr generar esas habilidades. Ahora, el, el tema que para nosotros es muy relevante es que no hay oportunidad sin riesgo. Entonces hay que medir ambos. Y no significa que el riesgo haga que no tomes la oportunidad. Lo que tienes que hacer es buscar los instrumentos, el cómo lograr que ese riesgo se pueda eh, disminuir de una manera suficiente para que la oportunidad sea mucho más grande que el riesgo. Y ahí es donde operamos los servicios. Eh, que, que encontramos cuatro diferentes, en este estudio, de más de 1300 ejecutivos, empresas, empresarios, empresas, en diferentes países que te comenté, encontramos que hay cuatro tendencias muy importantes. ¿Sí? Uno, tiene que ver con la comunicación 100% digital con los clientes. Esas es las primeras tendencias que vimos, que todo el mundo va hacia allá. El otro es el aprovechar el poder de los datos. El poder realmente... Eh, sabemos que en Internet, en la, y que hoy tenemos tanta información, pero el problema es que nos ahoga. Entonces, el poder de una manera sistemática, inteligente, utilizar los datos, es otra de las tendencias. La tercera es la que comentaste, precisamente, que es cómo, le, cómo se le hace para que los ejecutivos, los empleados de, de las empresas puedan adaptarse a esta nueva realidad, ¿sí? Y por último, es lograr aprovechar ese mercado sin fronteras, ese mercado que puede ser global que puede ser nacional, que puede ser regional. Te pongo un ejemplo de esto. A, a lo mejor había una pyme, que era una boutique, ¿sí? y que estaba, eh, eh, tenía un pequeño universo de clientes que vivían en la zona geográfica donde ellos atendían. Y esa era la, la, eh, la, eh, lo que ellos podían atender. Pero cuando se mueven al mundo digital, resulta que pueden vender sus productos mucho más Allá de su frontera geográfica, pueden irse a otras ciudades, a otros estados, a otros países. Entonces, la adopción a este rompimiento de fronteras que permite, permite el Internet y la, el tema digital ¿sí?
1: es fabuloso, pero hay riesgos que van, van de la mano. Para los audioescuchas, para quienes están eh, atentos a esta conversación, Nelson, eh, eh, bueno, eh, 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 puede que esto sea evidentemente música para sus oídos, respecto quizá al, a la angustia que tienen, a la incertidumbre, al momento que están viviendo, decir, estoy en esa situación. El hecho de que Chop tome liderazgo en esta conversación, en este estudio, junto con Accenture, que a lo mejor lleva a confirmar las preocupaciones del empresario, o a clarificar justamente el camino y las rutas de la transformación digital, ¿qué puede hacer? ¿Qué, cómo, ¿Cómo puede ser ese acompañamiento? Eh, ¿qué, ¿Qué proponen ustedes justamente como siguiente paso a esta conversación?
4: Mira, justo eh, por lo que dices, porque ese es el, el, el tema importante, nosotros lo que hicimos es que hicimos ese estudio, entendimos la situación. Y entonces se lo pusimos a la disposición de nuestros socios comerciales, nuestra gente, nuestros brokers, para darles información, para que generen conversaciones de valor con sus clientes, en el que les hagan resaltar cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos y cuáles son las soluciones. Entonces, lo importante es tener una asesoría profesional y un acompañamiento de expertos en el tema, ¿Sí? para eso precisamente es lo que estamos haciendo, porque la primera parte de, este, de esta campaña, esto que estamos haciendo realmente va dirigido a nuestros, a, a nuestros agentes, a nuestros pues, socios comerciales, hay riesgos como los riesgos cibernéticos. Con toda esta pandemia se ha incrementado de una forma impresionante todo el tema cibernético. Pero hay riesgos regulatorios, ¿sí? Hay temas laborales, ¿sí? Existen temas de responsabilidad civil. Uno no pensaría que, a lo mejor, si eres un restaurante, es una pima un restaurante, a lo mejor tú tienes una póliza que cubra lo que pasa en tu restaurante, pero no necesariamente el servicio a domicilio. Entonces, existe una gran cantidad de, de riesgos que hemos detectado y que hemos, no solamente los detectamos, sino, de, sino además lo, lo asociamos con la solución a ese riesgo para que estas pymes que lograron sobrevivir y que están surgiendo además en nuevas, en nuevas ramas, puedan tener la asesoría profesional importante y, y, y relevante y entonces lo que lo, la recomendación repito es acercarse con sus agentes con sus brokers, en nuestros en nuestra red de agentes en México y en el mundo eh, de, de miles de agentes tienen esta información que les permite tener estas conversaciones no especulativas sino claras con datos inteligentes que les permite identificar y poder lograr resolver
1: los riesgos para tomar las oportunidades. Muy bien, Nelson, eh, podemos estar aquí mucho más tiempo teniendo esta conversación uh -huh. transversal, coyuntural, de fondo, circunstancial, es la conversación. ¿Dónde puede eh, la gente conocer un poco más sobre el estudio? Mira,
4: se pueden acercar con nosotros, por supuesto, en el en, en shop. Eh, los invito a que visiten eh, nuestra página, pero sobre todo que se acerquen con sus agentes. ¿okay? Que les pregunte si un un agente de shop, ellos van a tener la información. Eh, la ventaja es que tenemos agentes en todo el país y es, son los mejores agentes de México eh, y que, que entiendan. Que en las oportunidades hay riesgos, pero no significa que no hay que tomar las oportunidades, simplemente hay que protegerse de los riesgos.
1: Gran conclusión, eh, esta reflexión me encantó eh, el tema de las oportunidades y los riesgos. Eh, Nelson Amaya, eh, director de mercadotecnia de Chop México, eh, una conversación muy actual el negocio digital a su máxima velocidad con este estudio que recientemente presentaron y publicaron junto con Accenture y bueno esperamos tenerte nuevamente por acá en Market Minds para ampliar justamente ese tipo de conversaciones y eh, te agradezco tu espacio y compartir con nuestros audio escuchas esta información de
4: Muchas gracias Diego, será un placer eh,
1: estar con ustedes cuando me van a invitar. Muy bien, bueno eh, vamos a la recta final de nuestro programa de esta noche aquí en Market Minds, pero por el momento recuerden, vamos al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias, y regresamos con más de Market Minds
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales, y distribución de contenidos 88.9 Noticias información que sirve
1: Estamos ya de regreso en Market Mind para la recta final del programa de esta noche, vaya tema, creo que es transversal, coyuntural, circunstancial, es básicamente toda la conversación hablar de la transformación digital hacia el interior de las empresas y evidentemente del producto hace el exterior de la, de, 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 de la compañía... ...y lo que oferta justamente a los consumidores... Y, ...y bueno, regresando a un tema que yo tenía pendiente Raúl... ...porque la semana pasada hablábamos de esta campaña de publicidad... ...de Taco Bell, esta compañía de, de comida, de fast food... ...de comida Teximex que pues busca llegar a audiencias jóvenes... ...a la generación Z eh, y estaba planteando o está planteando para el mercado Hispano... Justamente lanzó una campaña en televisión Entonces me llamaba la atención justamente este, este doble discurso En términos de si los jóvenes ven o no La televisión, dónde están Y hablando de ello eh, Revisaba esta nota que publicaban eh, eh, Un medio europeo Sobre TikTok, estrena su primera Campaña de televisión En España Y la manera en que lo elige es Alrededor de eh, La UEFA Euro 20, 2021 eh, de todo un journey de fútbol, donde es un spot de 20 segundos de duración que se va a emitir en las principales cadenas de, de televisión en España y donde, bueno, básicamente todo está bajo el play donde juegan los fans, ¿no? Entonces, están llevando una conversación entre el espacio de la televisión para llevar otra conversación a la red social. Vaya, vaya fenómeno TikTok, Raúl.
3: Sí, la verdad es que, y, y, y lo que dice la nota que me parece interesante, Diego, es que eh, la generación Z es la culpable de este fenómeno, ¿no? Eh, la generación Z es la que ha adoptado sobre todo TikTok eh, y, y es la que está prefiriendo usar TikTok sobre sobre Instagram. Y, y es muy interesante porque hay que acordarnos que la generación Z es la primera generación en la humanidad que es nativa ya de digital. Eh, o sea, nací cuando nacieron, ya existía la digitalización y las redes sociales y las usaron desde muy chiquitos, ¿no? Eh, los millennials, que es la generación hacia arriba, eh, no les tocó verla nacer o cuando, bueno, cuando nacieron no existían estas cosas, ¿no? Entonces la fueron adoptando, digo, que puede ser que sean obviamente mucho más hábiles para tecnología que, que, que un baby boomer, ¿no? Este, pero, pero la generación Z es, son los nativos digitales y es una generación que todavía hay muchas question marks, ¿no? De cómo van a ser Cómo realmente van a ser Qué tipo de valores van a tener Qué tipo de generación va a ser En términos de conocimiento, de trabajo De, de, de disciplina, de valores O sea, ahí, ahí hay muchísimos question marks En la parte de la generación Z Pero yo creo que, que es muy interesante Ver cómo estos fenómenos se están dando en eh, eh, Donde, no sé Ves como Facebook no A mí me, me da la impresión Aunque sí sigue siendo una de las redes Más eh, usadas en el mundo Según las cifras que platicábamos Hace dos programas, Diego ahí me da la impresión que Facebook es una, una, una red que la usan más bien adultos eh, y, y no tanto la y, y se ve que la generación Z no está usando Facebook no entonces qué va a pasar en cuatro cinco diez años o sea la, la generación Z eh, va a dejar de usar TikTok y se va a pasar a otras redes o ya por haber eh, sido su, su red predominante se van a quedar ahí para siempre no sé o sea son de las de los de los descubrimientos que tendremos que ir haciendo según cómo vayan creciendo eh, estos eh, este,
1: esta generación no y eso nos lleva a analizar también como, como efecto eh, otro cambio en el, en el comportamiento también de otra economía de la publicidad que tiene que ver con los presupuestos de las marcas de Influence Marketing en qué red social están poniendo, entonces obviamente es derivado de cuáles están atrayendo de mayor manera a, a la audiencia, como lo mencionas pero, pues al final, un ingreso muy importante o un monto muy importante del negocio del influence marketing, pues se está yendo. Eh, fíjate, eh, 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 el, durante el año pasado, el 80% de las estrategias de influence marketing vivieron en Instagram. ¿no? Veíamos más a los influencers ahí promoviendo las campañas para las cuales eran la contratados. Ya ha caído ya a cerca del 60%. Y TikTok está comenzando a acaparar esos presupuestos. Bueno, no TikTok, los influencers utilizando TikTok eh, eh, en ese sentido, donde Facebook cae hasta la tercera posición, eh, que pasan alrededor del 40%. Eh, YouTube se queda ya muy atrás, evidentemente LinkedIn mucho más atrás, eh, junto con Twitter, donde los influencers hoy están devengando de la inversión de las marcas, pero justamente en estas redes sociales. Ahora. Y además aquí
3: hay un cambio de paradigma muy importante, Diego, porque TikTok es la primera red social de alcance global eh, importante que no es eh, de propiedad norteamericana. Y, y eso, eh, no sé, o sea, es algo bien complejo también, ¿no? Cuando hablas de macropolítica y de estrategias y de... Ya ya no estoy bien enterado de qué finalmente, qué es lo que acabó pasando en Estados Unidos, que te acuerdas que eh, Trump le, le había prohibido entrar a TikTok a menos de que la comprara eh, alguna otra de los grandes eh, empresas no, no sé si finalmente sí se acabó comprando por otra empresa o no, pero, pero bueno, en el resto de los países del mundo, eh, pues es propiedad de, 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 de los chinos, ¿no? Entonces, también esto es un cambio paradigma global muy importante, ¿no?
1: Ahora, yo sigo pensando en mi percepción, en el caso de TikTok, pues es una red social que por el mismo formato de contenido corto, siento que no profundiza en una experiencia de contenido como lo hacía pues un YouTube donde tienes que preparar evidentemente y producir un video que implica otra narrativa otro tipo de desarrollo de, de contenido eh, yo creo que no sé tú te acuerdas de Snapchat de Vine eran redes sociales de contenido corto que pues hoy no existen no pero no sé cuál es la lectura cuando viene otra compañía china que se llama Huawei... justamente a, a meter el acelerador en la competencia justamente del video corto, del contenido corto, eh, viene con todo entrando al mercado mundial y en el caso a México, pero ves a TikTok ya abriendo el espacio para videos de tres minutos. Entonces,
3: Exacto. vaya vaya no, y, ves a, y ves, Diego, ves ahí también A YouTube lanzando su TikTok Interno, ¿no? En los shorts Que también es algo que a México todavía No llega por completo, ya se anunció Oficialmente en Estados Unidos Y, 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 y les está funcionando Bastante bien, ¿no? En donde ya dentro De, de YouTube Este eh, eh, También hay un tema de, de Que están haciendo la competencia A TikTok, ¿no? Y bueno, pues Ahí, ahí estaremos, ¿no? O sea, son los ...gigantes de las redes sociales... ...los que Ajá. están acaparando la atención del mundo especialmente de los jóvenes y, y, y sin lugar a dudas para todo el, el mundo y todas las personas que nos dedicamos al marketing, tenemos la obligación de estar muy pendientes de qué está pasando con, con estos gigantes, porque son sin lugar a dudas los que están mandando eh, las señales y están marcando el paso en qué es lo que las
1: audiencias están viendo y, y cómo podemos llegar a ellas. ¿no? no, y no olvidar la coexistencia entre los medios, ¿sabes? creo que ya, ya el, el absolutismo de unos van a desaparecer y otros yo creo que no, eh, yo creo que toman su lugar. Y vaya, esta nota: TikTok invirtió en una campaña publicitaria en televisión en sí. España para eh, acaparar la conversación deportiva. 126 mil millones de, 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 de TikToks, de contenidos, genera el hashtag fútbol. Entonces, la conversión deportiva. Sigue siendo también y es muy importante, pero volvemos a esta reflexión del mix de, medios, de la coexistencia de los medios de comunicación. Eh, es momento de despedirnos, Raúl, esta semana en Market Minds, eh, recordar a nuestra audiencia eh, escucharnos en IHA Radio, en la plataforma eh, de contenido eh, y de podcast, donde pueden encontrar todos nuestros programas eh, de Market Minds aquí en Grupo ASIR. Y también seguimos en nuestras redes sociales, en arroba FSO group y arroba ochenta eh, noticias. Y prepararnos para el próximo miércoles para una semana más de Market Buys aquí en 88.9 noticias. Que pases muy buenas noches, Raúl. Nos vemos la próxima semana a todo nuestro público.